2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared, il creatore di questo programma e in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e il nostro caporedattore del nostro sito TalkingTrack.it, ovvero Max.
1: Buonasera a tutti, buonasera Jared, buonasera Sofia. Questa sera vorrei dedicare un particolare saluto a tutte le guardie di Fenris, a tutti i maquis, a tutti i membri della resistenza terrestre, a tutti coloro che non mollano mai, che vigilano nonostante tutto quello che succede, che cercano sempre di mantenere l'ordine anche quando chi sarebbe preposto a farlo è assente o corrotto. A tutti voi che siate personaggi di fantasia o persone reali va il nostro ringraziamento
2: com'è che si fa il saluto?
1: <ride> il saluto ufficiale di Jordan Trek aspetta che mi metto in linea adesso è questo aspetta, non lo riesco eccolo qui so che Davide Piccillo è, in, è collegato perché lo vedo già tra i commenti vorrei che poi ci spiegasse il significato recondito di questo segno Beh, aspetta, di questo tipo di saluto che vabbè, mi pare essere particolare Sofia benvenuta Dici, dici qualcosa,
3: qualcosa di bello. Ma, vi dico di bello che innanzitutto siete molto carini a continuare a seguire tutte le nostre dirette con, con altissimo tempismo e vi ricordo che le dirette verranno sia trasmesse in differita, una vo- um, sempre, in continuazione una
2: volta terminate,
3: una volta terminate scusate, sono un po' stanchino stasera in più le potrete trovare anche sul canale di Youtube da cui siamo pure in live, anche da lì quindi ci potete seguire commentando sia da Facebook che da Youtube dal canale appunto di Talking Track mi raccomando, iscrivetevi, schiacciate mi piace perché sono marrabbio Mm. e (ride) cliccate sulla campanellina una volta iscritti così sarete sempre aggiornati su tutte le nostre live quindi un bacione e per me possiamo commentare,
2: mettete mi piace anche se ci seguite da certo, Facebook YouTube, mettete, boh, mi piace oggete, dove
3: vedete scritto da YouTube, che voi pigiate quel cavolo di tasto mi piace così la Sofia è contenta
2: io direi prima di passare al sondaggio di iniziare a salutare i primi collegati con noi e quindi saluto Sara, Sara F ciao Sara eh, saluto Fabrizio Secchi saluto Daniele Spina saluto Marcello Viva. Bad Marcello Bad Semilian che tra l'altro Marcello a un certo punto mostreremo una tua immagine che ci hai postata sul sito e quindi già ti creditiamo Eh, Giusy, Ivan, eh, Rosbad Daniele Amore, Davide Piscillo anche se non lo trovate qui tra i commenti Davide Caldarelli, Elvira eccolo qua Davide Piscillo eh, Sandra Emanueli, Fabrizio Secchi l'avevo già detto no però Fabrizio Secchi due volte ma lui
1: ci segue c'è un Nicola Zunino che eccolo qui dice non ha ancora visto la puntata e quindi ci ascolterà come sempre su Fantascientificast
2: da mercoledì perché... sempre su Fantascientificast William Paghini ci chiede giustamente ma di che cosa si parla stasera Max
1: Beh, stasera volevamo parlare della ricetta per gli gnocchi ai quattro formaggi <ride> No, ho sbagliato <ride> no, Stasera si parla del eh, quinto episodio di Star Trek Picard Quello eh, intitolato Cronache di Stardust City Quindi, se non l'avete ancora visto
3: Andate oh. via becca... oppure beccatevi gli spoiler Oppure potete trovare tranquillamente la diretta in differita appunto nei prossimi giorni Quindi potete recuperarvi l'episodio e poi tornare qui Altrimenti per tutti quelli che l'hanno già visto, noi siamo qua.
2: Io direi, Max, a questo punto, di mostrare il nostro sondaggio Telegram.
1: Ok, va bene Eh, un
2: po' e e magari facci sapere anche sull'indice di gradimento se è salito, se è diminuito.
1: Assolutamente, adesso vi facciamo vedere tutto. Prego la regia di mostrare la prima immagine, ok. Questa è la copertina, che ovviamente è dedicata a 7 di 9. Che impera in questo episodio, andiamo subito al sondaggio che come sempre si svolge sul nostro canale Telegram di Tolkien Trek e Podcast Italia, questo è il risultato finale del Allo sondaggio sports. sul quarto episodio che si intitolava L'Assoluta Verità, quello dedicato a Elnor per capirci. Eh, in questo caso ha vinto eh, un voto diciamo intermedio, un voto tra il 6 e il 7 all'episodio con un 33% di gradimento. Comunque l'episodio è in linea di massima piaciuto ai più, in quanto il 26% ha votato un, con un voto tra l'8 e il 9, e 10, 10, 10, 10, ho detto 10, il 23%. Mm. Rimane sempre un 1% di qualcuno che non gradisce eh, gli episodi di Strati Picard e noi ovviamente rispettiamo la sua opinione. Estrapolando i dati, andiamo a compilare il nostro grafico progressivo di gradimento e come potete vedere, dopo un'iniziale impennata con il primo episodio e un calo, non dico vertiginoso, ma comunque abbastanza sostenuto con il secondo episodio, ci siamo attestati poi, col terzo e il quarto episodio, su un 88-86% di gradimento. Vediamo poi che cosa succederà con il quinto episodio che, eh, stando alle permesse, dovrebbe alzare ancora un pochino il gradimento, perché a quanto pare la presenza di 7 di 9 e la sua storia ha eh, colpito molti degli spettatori. Possiamo già vedere una sorta di exit poll. Questi sono i dati parziali raccolti solo con un giorno di votazione, ovvero oggi eh, riguardo all'episodio cronache di Stardust City. Abbiamo un 2% che dice che è noido. Allora ve lo dico subito: il, il testo di questo, di questo sondaggio l'ho compilato io, lo, mi prendo le mie colpe, stanotte intorno a luna. No. Ed ero un po' assonnato, lo ammetto, per cui ho fatto alcuni errori di testo che non posso correggere, quindi ci riteniamo tutta la settimana. Abbiamo l'episodio noiso, che voleva essere noioso, abbiamo l'episodio appena accettabile, con una titola fa molto
2: toscano, eh. Questo <ride> <là>. <ride>
1: un 14% lo reputa quasi interessante. Un 19% dice: Era ora riferito alla presumo tipologia di episodio che è visto o all'apparizione di di 9 chi lo sa, 36% la netta maggioranza sul coinvolgente e l'ho scritto giusto, devo dire (ride) e infine il 24% lo reputa assolutamente, iperbolicamente dannatamente bello al momento abbiamo registrato 42 voti, in media chiudiamo i sondaggi alla mezzanotte tra giovedì e venerdì successivo con un centinaio di voti quindi la situazione può ancora essere ribaltata ma mettiamo da parte i voti di, eh, raccolti con Telegram e sentiamo già le opinioni del pubblico.
2: Sentiamo i voti all'episodio, il vostro voto all'episodio. Il voto che date da 1 a 10 a questo episodio lo diamo anche noi, quindi le pagelle di Star Trek. Allora. Comincio io a sto giro, di solito faccio cominciare sempre voi e a sto giro comincio io Vai, vai, vai. Io, poi Sofia, e poi Max e poi il nostro carissimo pubblico vai. Allora il mio voto a questo episodio è un 8, finalmente si sale, finalmente vedo un po' di trama Ed è quello che chiedevo nello scorso episodio di cui mi lamentavo Mi è piaciuto quasi tutto, non mi è piaciuto devo dire il doppiaggio Se proprio voglio essere onesto, ho fatto una visione sia in lingua originale e si è doppiata e secondo me alcune scene eh, nel doppiaggio perdono un po' e non mi è piaciuta neanche particolarmente la voce di 7 di 9 se devo essere onesto preferivo quella di quella che aveva in Voyager <ride> che mi ricordi la doppiatrice max di... monica gravina
1: all'epoca e, e stavo andando a recuperare proprio adesso eh, i dati ipotetici sulla voce che l'ha eh, doppiata perché non abbiamo ancora la comunicazione ufficiale su chi sia la doppiatrice ma parrebbe essere stata riconosciuta in rete e sto perdendo tempo perché lo devo trovare
2: Francesca perché... Ferentini
1: grazie eh, tro... no. tro... <ride> ero il treno quando l'ho scoperto e non sono riuscito a puntarvelo. Sì, sì. sì, sì. sì. sì, quindi insomma
2: Dimmi, dimmi. Sì, sì, lo Quindi, praticamente il mio voto è un 8, mi è piaciuto quasi tutto. Il resto ve lo svelerò durante la trasmissione. Eh, vai, Sofia, e poi Max, e poi tutti voi tre commenti.
3: Allora, io anch'io salgo, diciamo, rispetto allo scorso episodio, de- che ero stata piuttosto bassina, però arrivo a un 7 e mezzo perché ci sono alcune cose che mi sono piaciute molto, come per esempio il ritmo, perché finalmente si riparte, cioè questo episodio a differenza di quello prima scorre, <ride> e questa è una cosa molto importante, dall'azione, andiamo avanti con la trama, ma ci sono state delle cose, soprattutto di effetti speciali, che mi hanno fatto storcere parecchio il naso. Quindi diciamo che è un sette e mezzo perché da una parte non mi voglio sbilanciare troppo perché ho sempre un po' paura di quello, che ci può, di quello che mi può attendere dietro l'angolo e dall'altra parte appunto ci sono un paio di effetti visivi che insomma anche no, però nel complesso è stato un bel episodio, questo non posso negarlo. Max?
1: E eh, invece il mio voto è un 9. io questa non volta paro... <ride> Allora, alto. in realtà ho un po' di rammarico. Mi spiego. Do 9 a un episodio che io reputo eh, non in linea con la narrazione di Seth Qui abbiamo avuto una narrazione verticale, cioè è la storia di sette di 9 e tutto il resto fa da contorno. Per cui è l'episodio con meno piccaro che abbiamo visto fino adesso ed è quello che mi è piaciuto di più <ride> per cui mi trovo un po' in imbarazzo, però io do un 9 passiamo che ai bene. voti del pubblico
2: e adesso arriviamo al nostro pubblico, avete messo tutte le mani sulle tastiere, avete votato tutti quanti bene, adesso arriva l'interrogazione <ride> Allora, vediamo di arrivare a questi voti tra l'altro saluto qualcuno che si è collegato appena con noi Uh, intanto leggo i voti uh, Edilio, Giuseppe Venanzoni, innanzitutto ben collegato a Talking Trek perché non credo di averti mai visto con noi quindi ben collegato, il suo voto è 7 di 9 <ride> <ride> ci sono qualcuno però anche a cui non è piaciuto per esempio Gianni Brucker dice a me purtroppo non è piaciuto il mio voto è 5 e mezzo Lucia Nardi 8, finalmente qualcosa si muove e eh, concordo con te Lucia 10 uh, per Davide Ficillo totale, assu- assoluto definitivo, sembra il, il sondaggio su Telegram <ride> uh, Corrado gli dà sono un po' indeciso ma direi un 6 meno poi vediamo un po' Daniele Pinna 9 uh, Antonio Morano da Zurigo arriva un 7,5. ma che belli fan dalla Svizzera cioè, i fan, eh, chi ci segue dalla Svizzera è già il secondo diana uh, lesona sette e mezzo paolo gazza da youtube ci dà un 9 ho visto una scena da sergio leone niente il cubo meno male Ah, ecco tra l'altro proprio perché non si vede il cubo è stata un fa- una cosa che mi ha fatto salire il voto voglio essere sincero,
4: voglio essere sincero.
2: riccardo frasca ben collegato lui ci dà un 10 allora, poi c'è Baobab che si è ricollegato con noi, ormai sono tre dirette che sei con noi, Baobab. E e mi riesca a scrivermi da un 7 mezzo.
1: Eh, guarda, mi intrometto, gu- alzo la media perché voglio sostenere, abbiamo Gianni Secca con voto 8, Ivan Salvaggio con voto 9, episodio fantastico, Claudio Polloni, 9 meno meno, qui abbiamo un piccolo ripensamento, <ride> ma te anche... Giusi Morabito che dà un 10 pieno perché le è piaciuto tanto. Eh, C'è, cioè, come abbiamo detto, qualcuno che <ride> guarda, c'era un voto tragico. Avevo visto un ah, sì? voto tragico passare, prima c'era uno zero, ve lo dico subito. Sto cercando di trovarlo perché c'era, forse abbiamo trovato la persona che nel sondaggio Telegram esprime il proprio dissenso e quindi eh, mi, mi sì, premeva
2: tanto vedo un 6 e mezzo ah, vediamo dai, se riusciamo dici, a riparare tutto Davide Caldarelli 9 e mezzo eh... poi vediamo un po' Rosbardo Abbiamo... 8 e mezzo non so se l'avevo già letti questi comunque Daniele Amore 8. Amore
1: 8 Guarda deviando un attimo sul discorso della voce di 7 di 9 c'è chi invece l'ha trovata perfetta Marcello Banzemilian dice che la voce di 7 in Voyager però era perfetta eh, sicuramente è, cam- è stata cambiata questo,
2: questo, sì. vediamo se troviamo altri voti, se troviamo altri oh, voti. c'è un 11 eh, guarda eh, Daniele G eh, sì. dato
1: 11 <ride> <ride> Eh, John De Pond è, è critico, sarò fuori dal coro, ma io ho ritrovato 7 di 9. Soprattutto una comparsata nostalgica, funzionale nell'immediato, ma chi per la trama totale. Bel ritmo, ma Picard non pervenuto, dalla Scozia. Otto, John De Pond ci segue dalla Scozia, stiamo diventando internazionali e questa è una cosa bellissima ci piace veramente molto io vorrei
2: rispondere a un commento di Francesco Berlusconi ci dice l'opera va vista nel complesso e valutata in questo modo parlate ancora di episodi quando si dovrebbe parlare di capitoli il tuo commento è giustissimo però se vengono rilasciate ad episodi giustamente noi li commentiamo ad episodi se a <ride> in watching facevamo una recensione unica quindi
1: ma poi magari lo faremo l'episodio finale sì, non sì. la puntata dopo in cui ha segnato generale.
2: 11 e eh dai comunque <ride> mh, allora sicuramente anche Elvira 9 allora comunque diciamo una cosa sicuramente in questo episodio ci sono voti molto più alti perché mm. nello scorso eravate tutti lì col 7 6 8 non si andava sopra qui siamo arrivati. abbiamo fatto anche il record delle persone collegate con noi siete in 59
1: grazie per essere con Ciao, noi vero. da tutto il mondo a questo punto vabbè dai Twitter a Scozia ah. non è tutto il mondo ma ci stiamo allargando e arriveremo se, se vi siete collegati fuori dall'Italia fatecelo sapere scrivendo la vostra provenienza <ride> eh, parlando proprio di commenti e di voti vorrei passare ai contributi del pubblico
2: certo Max cambiamo la regia
1: come sempre noi vi invitiamo a fotografare il momento in cui ci state seguendo e a mandarcelo poi durante la settimana o nell'immediato in modo che noi possiamo raccogliere le immagini e poi mandarle nella puntata successiva del nostro after show Eh, durante la settimana Daniele Amore ci ha inviato una foto eh, di di casa sua presumo mentre stava guardando eh, Tolkien Trek ma sullo sfondo c'è un can urlato, di notevole importanza, dice: Ho provato a recuperare emozioni mentre vi ascoltavo. Eh, a seguire abbiamo Gennaro Arena, che con una mano guanda- guantata ci dice: Ok, ci fa il pollice all'insù, sempre sullo sfondo della... Nostra trasmissione vista da YouTube, il suo commento: sto vedendo il vostro podcast Talking Track in differita, non era in diretta con noi. Bravissimi ragazzi, come sempre! Il vostro After Show è diventato un appuntamento fisso per me e speriamo che lo sia per molti altri anche. Poi abbiamo Marco Loprieno, scoperti stasera, era con noi per la prima volta nella puntata scorsa, speriamo ci sia anche questa sera. Siete una piacevolissima sorpresa e abbiamo Ma due buoni a casa. esatto e Maurizio Bernasconi che ci segue su presumo dal Facebook nuovo con eh, l'impostazione notturna e e ci fa vedere che anche lui era dei nostri eh, specialmente nel momento in cui i due romulani facevano non i due romulani, Sogi e Nare che facevano gli sporcaccioncelli e poi c'era dietro Parizzo che Cercava di accoppare il fratello. <ride> <ride> Questo è tutto, un avviso. Questa sera lanciamo una nuova iniziativa molto semplice, l'abbiamo chiamata Selfie Alert. Che cosa vuol dire? Vi chiediamo sempre di fare le foto, vi chiediamo sempre di fotografarvi mentre state guardando il Talk in Thread, ma ve lo chiederemo in un momento specifico. Così facciamo tutti i selfie, tutti assieme, appassionatamente. Per cui, verso la fine della puntata quando ci saremo sfogati per bene vi diremo prendete il telefono e fatevi una foto con noi mette in posa e un altro piccolo ospite eh, no, e l'immagine che vi mostreremo in anteprima della prossima e adesso
2: cominciamo a parlare dell'episodio ma prima spoiler alert tappatevi l'orecchio Bentornati su Tolkien Track, questo era il nostro spoiler alert e adesso uh-huh. cominciamo finalmente a parlare dell'episodio. Per chi non l'avesse visto, gli consiglio di fuggire oppure esatto. di prendersi gli spoiler.
3: <ride> non c'è più scampo adesso.
2: Cominciamo con la primissima scena. Allora, ci troviamo circa 13 anni prima sul pianeta Vergensen sistema ipatia o ipatia, non so come si pronuncia, dove vediamo il povero Ishab che viene, ahimè, torturato, 7 di nove cerca di salvarlo ma arriva diciamo in ritardo, ora sicuramente Max vi darà una spiegazione <ride> 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 migliore, io ho dato no. l'introduzione
1: ma l'introduzione è perfetta, la scena è esattamente questa, però va detto che il rapporto che c'era tra 7 di 9 e, e Iceb, personaggio introdotto eh, nella serie Voyager, che aveva legato, era molto più giovane ovviamente, aveva legato tantissimo con Sette, arrivando ad avere un rapporto quasi fraterno, in questo episodio 7 lo chiama figlio addirittura, pur non essendolo eh, biologicamente, ecco, eh, Iceb eh, si era poi inserito nei ranghi della flotta stellare ed era diventato tenente a bordo della USS Coleman e infatti mostra ancora l'uniforme e i gradi se ci fate caso e poi se ne era separato per unirsi ai guardiani di Penrith dove militava anche eh, Sette, e la traditrice B.J. B.J. questi bei nomi facili da dire ed è proprio B.J. che eh, approfitta di questi elementi sconnessi i Borg per depredarli della tecnologia che hanno impiantato al loro interno inspiegabilmente senza anestesia senza nessuna cura nei loro confronti per rivenderne i pezzi. Iceb ha subito questo trattamento, quando arriva a è troppo tardi, ormai è stato particolarmente danneggiato e Sesta in un momento di pietà perché è richiesto da Iceb stesso lo termina e piange la sua morte tenendolo in braccio in questo caso, lo diciamo subito, l'attore che interpreta Iceb non è Manu Intiraimi, che è l'attore al tempo molto giovane che interpretava Iceb in The eh, Star Trek Voyager, e non è neanche Mark Bennington, che è l'attore che aveva interpretato Iceb eh, in un futuro alternativo in cui era diventato più grande, un futuro alternativo che era ambientato nel 2394 quindi eh, cinque, anni prima, sì, sì, sì. cinque anni prima l'ambientazione di San Fraticano. Eh, l'attore non è lo stesso, si vede in realtà molto poco e non ha, abbiamo altre notizie in merito, mi sembra, questo è direi assolutamente tutto. Lo scambio di battute è commovente, l'inizio è al Palma, ci sono state alcune eh, contestazioni da parte di della critica americana principalmente sulla crudezza delle immagini che vengono mostrate
2: anche il nostro pubblico questo <ride> come...
1: <ride> Beh, chiediamoglielo: siete stati disturbati da queste immagini così crude così aggressive oppure pensate che siano adatte al contesto della scena ad esempio Sofia tu che hai una preparazione più tecnica in merito a questo genere di cose ritieni, ritieni superflua la scena o adeguata
3: Ma senti, io in realtà la ritengo adeguata, perché allora a me come inizio è piaciuto molto perché mi ha effettivamente molto colpito, perché è completamente diverso rispetto agli inizi che abbiamo visto negli altri quattro episodi. Qui diciamo che non non dico che si comincia che siamo già nell'azione, ma comunque ti buttano già in mezzo a qualcosa, cioè ti fanno subito vedere qualcosa di importante, ti fanno subito vedere qualcosa che effettivamente ti fa stare anche male, ora io 7 di 9 come voi sapete (ride) la conosco poco, quindi in realtà diciamo che io non ho avuto tanto impatto emotivo nei confronti proprio diciamo suoi ma più che altro nei confronti di tutta quanta la scena perché secondo me è girata in modo magistrale, cioè nel senso è cruda perché è molto molto cruda, infatti si vedono anche un certo, cioè si vede diciamo l'estrazione dell'occhio non non dico che è integrale ma quasi, cioè si vede chiaramente così come si vedono anche questi dettagli insanguinati alla fine si vede anche un corpo distrutto, insomma anche lì tutto (ride) tutto insanguinato, poverino e insomma è, è è bella forte, però secondo me è ottima per far capire che la protagonista come avete fatto notare o comunque come ha fatto notare anche il pubblico questo episodio sarà a 7 di 9 perché effettivamente questa è una scena che per lei si rivelerà anche più avanti essere molto importante quindi secondo me questo inizio è perfetto cioè, praticamente qui è incentrato per quasi tutto il mio voto da 7 e mezzo Jared?
2: a me la verità, verità mi è piaciuta parecchio perché io penso che se non fosse stata così forte non avrebbe avuto poi quell'impatto sì. anche poi alla fine cioè, tutta mm. quella vendetta, tutta quella... È facile dire è stato, come dire, violento ora non è più un termine violentato, no, ma comunque hanno fatto ragazzi. queste cose senza l'anestesia. Un conto è dirle, un conto è vederle. Cioè, esatto. quando tu le vedi, quando poi arrivi alla scena finale, secondo me lì davvero ti metti nei panni di 7 di 9. Eh. Proprio perché vedi quanto è agghiacciante. Però concordo anche con i nostri spettatori che dicono tra i commenti che la scena è un po' troppo cruda per gli standard di Star Trek a cui siamo abituati e in effetti quando si vede proprio l'occhio anche io ho tipo fatto un'espressione un po' di brrr cioè proprio cioè, so. ma vediamo un po' anche cosa dicono i, i nostri spettatori Max vuoi leggere qualche commento?
1: ma guarda mentre parlavamo ne, ne passavano un pochino su, su video in linea di massima eh, abbiamo commenti eterogenei c'è cioè, chi dice come Daniele Pinna a me non ha disturbato questa scena ho visto di peggio in altre serie però in effetti è molto strano per una serie track eh, Gianni Secca infatti erano adatte al contesto doveva essere cruda come scena doveva colpire far salire la rabbia e non solo di sette come dicevi Conquare. tu prima Jared doveva giustificare Conquare. l'atto finale Tutto. e quindi Tutto. doveva essere forte Eh, Davide Spano la dottoressa non trova il nodo corticale perché nell'episodio Imperfection di di Voyager il Moe glielo esporta per impiantarlo a 7 di 9, esattamente 7 di 9 aveva il nodo corticale corticale compromesso ed è proprio Ichab che gli dona il proprio per poterla salvare e questo è un ulteriore legame che c'è tra i due due personaggi Eh, in linea di massima la violenza in Star Trek è sempre stata trattata. Eh, anche oggi eh, Michael Chabon, in un, in un post di risposta ad alcune critiche sui social, ha evidenziato come la violenza in Star Trek c'è sempre stata. Mostrata in maniera diversa, non tanto per una impostazione di Star Trek, quanto per le esigenze di censura dei vari periodi in cui eh, veniva richiesta. Eh, far vedere, parliamo di The Next Generation, un Picard nudo, appeso, torturato con quattro luci e sì. far vedere una scena di questo genere non è assolutamente diverso, è, è crudo, è violento e solo perché da una parte c'è sangue e dall'altra no, non vuol dire che questa non sia, eh, una non sia violenta rispetto all'altro. Per cui eh, concordo anche io con Jared e con chi sostiene che era necessario anche proprio dal punto di vista narrativo per giustificare poi quella che sarà la conclusione dell'arco di, di un episodio di 7 di 9.
2: Davide Piuscillo ci ricorda anche l'Ira di Cannes, eh, mm. quando veniva infilato il, eh, nell'orecchio. Eh, sì. anche quella. Marcello Buono, dice, dimenticate eh. i cardassiani. Certo che poi, per esempio, nell'Ira di Cannes secondo me era molto più violenza, anche per il periodo in cui era stato ambientato il film. Ora siamo un po' nel 2020, tutte queste cose qui in altre serie comunque le abbiamo già viste. Certo. Però io comunque non, mi, non me la sento nemmeno di denigrare chi la pensa diversamente, anzi... Cioè rispetto a entrambe le filosofie di pensiero, mettiamola così. Una cosa che molti si saranno chiesti è perché Iceb è stato interpretato da un altro attore. Io sì. ho fatto un paio di ricerche e quindi posso parlare solo a titolo ipotetico. Non voglio fare uno scandalo fra i commenti, sì. ma collegando un po' i fatti, secondo me, almeno secondo me, poi magari detto una cagata la la vicenda è andata così se voi visitate il profilo Twitter dell'attore originale che si chiama Mano Intirayami spero di averlo pronunciato bene capirete che lui è un grande fan di Star Trek Voyager e sembra che tutta la sua intera carriera cinematografica ruota attorno a quel momento quindi impossibile pensare che l'attore abbia rifiutato ho fatto un paio di ricerche un po' il fandom generale ipotizza che il fatto che lui non sia stato coinvolto è a causa di alcuni tweet che ha twittato circa nel 2017-2018 mi sembra 2017 in cui sostanzialmente un altro attore di un'altra produzione che poi è legata sempre a questa produzione che è Discovery, parliamoci chiaro fu coinvolto in uno scandalo sessuale in questo scandalo sessuale era coinvolto l'attore Anthony Rapp e l'attore Kevin, Kevin Spacey. E praticamente Mano Tirigami fece dei commenti poco lusinghieri su Anthony Rapp. Ma, ma al di là della questione se siete schierati con Kevin Spacey o con Anthony Rapp, diciamo che i commenti non erano nemmeno belli sulla questione della molestia sessuale diciamo sminuiva proprio il concetto di molestia sessuale in sé al di là della vicenda tra Kevin Spacey e Anthony Rapp di come è andata e andata questa magari non è nemmeno la sede in cui parlarne però insomma questi commenti a quanto pare secondo me hanno influenzato un po' la produzione a a non riprendere, a non rioffrire all'attore il ruolo di almeno io la penso così ricostruendo questi fatti poi magari è tutt'altro motivo magari l'attore era impegnato però se andate a vedere la carriera dell'attore anche su indb non è che lavori molto e se guardate il suo profilo social lui pubblica quasi un giorno sì un giorno no una foto di discep ti tre il cuore quindi e tra l'altro l'attore oggi è anche ringraziato l'attore originale i Fan per il supporto e per l'amore che gli hanno trasmesso, dicendovi tu eri il vero Iceb, tu eri l'originale. Quindi, diciamo, si sente un'esclusione dalla, dell'attore dalla produzione. Almeno così si è percepita. Max, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare no, avanti? Hai
1: detto esattamente tutto quello che andava detto. Allora, a parte questa situazione che può aver determinato l'esclusione di mano di Rainy dalla produzione, ci possono poi essere anche delle cause normalissime, come appunto sì, sì. impegnato a fare altro, eh, oppure la non volontà di apparire per una scena in cui muore, basta, finito.
4: Ah, eh,
1: eh, potrebbe essere non, non gradito questa cosa, oppure anche aver fatto una richiesta troppo alta di cachet. Voglio, voglio essere pagato tantissimo, la produzione delle dolce, mi piace no non lo possiamo sapere anche se i dati che hai raccolto lasciano pensare che Mm. non l'abbiano voluto (ride) non l'abbiano voluto Eh,
2: invece al contrario per il personaggio che vedremo nella scena successiva ovvero anche questo è un personaggio diciamo di una vecchia serie che ritorna ma interpretato da un altro attore ovvero eh, Maddox
1: Esatto, Bruce Mardo Prima di introdurre
2: in... la scena Max, spiega sì, sì, sì. anche tu perché l'attore è stato ricastato.
1: L'attore è stato ricastato, in questo caso le indicazioni sono molto più tranquille del... <ride> sì, sì. invece che nel caso di Manuel Tirani per il semplice motivo che l'attore originale, che si chiama eh, Brian Botti, È impegnato in tutt'altro in questo momento. È il direttore del teatro delle arti di Caltech, cioè della eh, California Institute of Technology. E la sua carriera cinematografico-televisiva in realtà non è più andata avanti. Si è fermata molti, molti anni fa. Parrebbe essere stato interpellato e parrebbe aver semplicemente declinato. Per cui si è presentata la necessità di sostituire l'attore. E la scelta è ricaduta... Su Jonales. Ehm, Gio- se non mi il controllo, Jonales, sì. esatto, eh, il quale ha rilevato il eh, ruolo l'ha interpretato. La somiglianza, tutto sommato, ci può anche stare: coperta poi dalla barba, quindi l'ha abbastanza centrata, eh, che paradossalmente anche lui. È, è, è stato strutturato per poi fare una brutta vita. Sì, ah. <ride> Bruce Mados, come viene poi spiegato dettagliatamente più avanti, è colui che eh, ha dato vita a Soji e Daj e, e le ha mandate a investigare su una situazione di corruzione presente tra le file romulane e federali nei due posti dove sembrava dovesse essere dopo investigare, cioè sull'artefatto Borg, che era un borgo mulano, mulano, e eh, sulla terra all'Istituto Daystrom. E questo dovrebbe farci pensare. Perché le le manda all'Istituto Daystrom? Ma chi lo sa? Bene, in questa scena che cosa succede? Eh, Bruce Maddox due settimane, se non mi ricordo male, prima sì, di, cu- di sì. quando arriverà a piccare Compagnia Bella su Stardust City eh, va da B.J. Zoll a riferire che il suo laboratorio è stato completamente distrutto, annientato annichilito dai Romulani lui ritiene la Tarsier e quindi Maddox non potrà ripagare il prestito che B.J. Zoll gli ha fatto per mettere sul laboratorio DJ si interessa alla situazione e eh, capendo che il rapporto con i Romulani è sicuramente un rapporto difficile ma può rendere economicamente molto bene decide di vendere praticamente Bruce Mardox ai Romulani ma siccome avere a che fare con la A è comunque complicato ha bisogno di un intermediario, qualcuno che eh, faccia da interfaccia tra di lei e i Romulani ed è lì che poi entreranno in ballo i nostri, i nostri eroi vedo che ci sono alcuni commenti proprio sia su ma non tiraimi che eh, su... B...
2: Aspetta, prima ne leggo uno di Matteo Dai. Pistoletti, cioè che voto ha dato la triade all'episodio? Allora, io ho dato 8, <ride> Sofia 7,5 e Max 9. Dai anche esatto. il tuo voto a questo punto, Matteo. Mi
3: raccomando.
2: Vai, prego Max. Ma
1: guarda, stavo iniziando... Eh, cioè, Baobab che mi dice che sono troppo diplomatico, non so bene <ride> a che cosa ti riferisca, però ok, va bene, grazie. Eh, Flavio Galzignato che dice finora nessuno ha intervistato l'attore originale presumo si riferisca a Manuenti Raimi per avere, sicuramente qualcuno lo farà a breve e, e poi Baobab ricompaiono i due vecchi personaggi ed entrambi muoiono dobbiamo preoccuparci per Raiker e Troy. E speriamo di no.
4: Speriamo di no. <ride> M-
1: Matteo esprime il proprio voto ed è un 9, benissimo. Quindi Matteo è nella schiena di quelli a cui è piaciuto particolarmente. Bene, in questa scena siete soddisfatti di Bruce Maddox? Vi piace il personaggio di B.J. Chi vi ricorda il personaggio di B.J. Esprimete le vostre opinioni, intanto noi sentiamo che cosa ne pensa Sofia.
3: Ma allora, eh, che dire, ho trovato molto carina questa scena qua, ora mh, ripeto, io purtroppo su molte cose sono ancora molto ignorante, quindi questo episodio l'ho preso un po' per come è venuto e mi sono anche molto basata, diciamo, riguardo a quello che mi hanno raccontato all'interno di questo episodio, che però devo dire, un punto molto a loro favore, in questo episodio hanno messo bene le cose in chiaro, cioè, mh, ti, vi dico, secondo me, cioè anche per una persona appunto più ignorantella, <ride> come me, Riguardo appunto tanti aspetti della trama generale o comunque dell'universo generale di Star Trek, questo episodio è stato di facile comprensione. Uh, mi è piaciuta molto il modo in cui lei, perché mi rifiuto di pronunciare il nome tanto, fare uno strafalcione e basta, diciamo a un certo punto sul finale lo avvelena <ride> con il classico trucchetto della bevanda corrotta per farlo svenire. L'ho trovato divertentissimo, cioè mi ha troppo ricordato... Um, non tanto un film noir ma comunque un film poliziesco con il solito che deve prendere in ostaggio ma l'ostaggio non è d'accordo e quindi il modo migliore per prenderselo è appunto farlo, farlo svenire sul pavimento e sì, c'è una somiglianza incredibile tra appunto questa attrice qua e un altro personaggio che tutti conoscono ma prima lo lascio dire al pubblico perché mi sembra più carino, però anch'io quando l'ho vista ho detto ma è lei, <ride> cioè,
1: guarda, oh, c'è no. Baobab che azzarda di che sia di Anna Troi, ma non è lei a cui ci stiamo riferendo. Ah, no, <ride> eh, no. No. Eh,
2: no,
1: Hai parlato cambiamo,
2: da... cambiamo la scena e Maxi, tanto va a recuperare quella foto.
1: <ride> ah, sì, va bene, va bene. Allora, intanto di,
2: intanto eh. dico la mia, vai così. Vai, vai, te vai. 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 Allora, innanzitutto non Maddox non mi ha fatto poi così impazzire il nuovo attore Ma non che mi facesse poi impazzire anche quello vecchio eh, Perché <ride> devo essere onesto, l'ho detestato in quell'episodio in cui condannavo data Però tutto sommato il suo lo fa, per carità, il suo lo fa Ho trovato comunque molto più interessante il personaggio di, di BJ Isol Sicuramente <ride> BJ sì Ah, Devo dire wow. che l'attrice non la conoscevo, ma comunque mm. è stata molto brava. Secondo sì, me, ma concordo. adesso arriviamo al personaggio che somiglia davvero molti di di Anna Troi, ma secondo me Max assomiglia a. Eccola
1: qua, <ride> <ride> Ambra Giolini. Ambra Giolini ringraziamo Marcello Bantemilian per l'immagine perché è tua <ride> la, l'accontamento però eh, guardate ha addirittura lo stesso neo sotto il naso cioè, è, è, la somiglianza è incredibile è assolutamente... che
3: siano sì, anche, anche loro due due sintetici
1: sarebbe stato bello avessero cattato proprio lei perché stato no, stato no, no. italiano, <ride> sarebbe stato un po' italiano sarebbe stata una gran botta però vabbè, eh, va benissimo anche così un Pronto, dettaglio la... su... carino
2: anche eh, sì.
1: dopo il gomito <ride> di Lorella Cucarini avere, sì. allora no volevo solo aggiungere una cosa la bibita, la bibita che tu hai citato per eh, sedare il buon Bruce Maddox è in realtà in te una citazione un piccolo easter egg eh, è Trania e il Trania è la stessa bibita lo stesso eh, liquore che viene eh, servito da Baloch nell'espediente della carbonite episodio della serie classica eh, a, Kirk Company, oh, a Kirk and Company oh. per cui c'è questo piccolo gioco di, di easter egg oh. l'episodio è pieno di questi oh, esperimenti che, che non sono assolutamente necessari per lo svolgimento della trama ma ai fan di Star Trek fanno assolutamente piacere va anche detto che questo episodio è stato scritto da Kirsten Bayer che è la custode del canone di tutte le attuali produzioni e la custode delle interazioni coerenti tra eh, la letteratura, fumetti e episodi televisivi quindi lei è una super fan che ha presente tantissimo il mondo di Star Trek e in particolare il mondo di Star Trek Voyager perché ha scritto un sacco di libri e fumetti proprio su Voyager per cui è competente nello specifico di questo episodio. La, la regia è di Jonathan Faith, se
2: dirlo. dirlo. E qui Jonathan Freaks ha fatto molto meglio sono... rispetto allo scorso. Sì,
3: sì, sì. Sophia non è <ride> convinto. No, scusate.
2: Ma vabbè, no, no, ma no, quanto no, ne no. sa? ma vabbè ci dice ma quante ne sa Max ma infatti Max è il nostro cultore <ride>
1: va bene va bene, va bene. Ah, okay. io direi di
2: andare avanti e andare alla prossima scena che poi in realtà l'abbiamo divisa in due perché diciamo sono due scene piccoline e le abbiamo divise in due Max introduci ma,
1: fin- allora, in realtà mi, mi dispiace che non abbiamo visto il proseguio diretto dell'episodio precedente, cioè nel momento... L'episodio precedente terminava con Sette che viene sulla plancia della sirena. Speravo di, andare, di vedere quello che succedeva eh, da, a partire da quel momento, cioè la prima interazione tra Picard e Sette. Invece no, è già stata curata, Sette è già in piedi, pronta e pimpante ed è nella stanza olografica con Picard a fare quattro chiacchiere. Eh, mentre è lì che chiacchiera con Picard, fuori ci sono Raffi e Rios che si interrogano su chi sia 7 di 9, a parte le battute 99, 11, cioè non, non beccano subito il, il suo nome, poi alla fine mettono i tasselli a posto e capiscono che è quella Borg che era tornata con la Voyager, fanno due o tre riferimenti, due o tre citazioni, ma di per sé quello è un momento quasi comico, quindi serve solo come riempitivo. Torniamo all'interno del, eh, dello Chateau, o meglio la restituzione olografica dello Chateau, e il confronto tra Sette e Picard evidenzia una, una cosa. Praticamente Sette accusa, per l'ennesima volta c'è qualcuno che accusa Picard di aver mollato, i suoi intendimenti una volta che la flotta si è ritirata anche lui si è ritirato e ha abbandonato tutti i romulani e chiunque altro e nella zona neutrale dove si trova adesso la sirena dove si trovano adesso i nostri personaggi è piombato il caos a cercare di tenere in piedi le cose ci sono i guardiani di Ferris e Sette disperatamente cerca di salvare la giornata e lei non ha mollato e quindi glielo rinfaccia pienamente a Jean-Luc
2: Io ringrazio Filippo Migliorero che che lui ci ringrazia per questi approfondimenti e noi ringraziamo te per seguirci, assolutamente e poi Max è in tantissimi grupper, Davide (ride) Ficillo. Ah, Gianni Secchi Max non è cambiato negli anni è sempre preparatissimo fin dagli anni 90 pensate io sono nato nel 92 e già Max era già un computer che lavorava <ride>
1: allora, io negli anni 90 avevo da 17 anni in su e già guardavo Star Trek e già, eh, già condividevo la mia passione anche con Gianni che mi fa questo complimento e eh. io ringrazio Comunque,
2: Marco. per chi non conoscesse Max Max ha scritto anche per la rivista ufficiale di Star Trek Insider eh, quindi ad una persona diciamo colta diciamo nel, 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 dai tenisario. dai dai non lo, no, devo parlare no. buono ti ringrazio Ma vediamo ti ringrazio. un paio di commenti non ho letto uno di John De Pond che concordo al 100% lui dice io non ho amato molto l'interpretazione di, Mac- eh, sì, di Max di, Ma- di Maddox <ride> l'abbiamo con
4: Max stasera
2: Lapsus. io non ho amato molto l'interpretazione di Maddox mi sarei aspettato una caratterizzazione più problematica del personaggio mi è sembrato trattato molto superficialmente liquidato con poco e mi sono messa a sghainizzare quando Picardo ha fatto resoconto medico sulle sue condizioni quando l'ha portata a bordo Ambrongiolini è stata la cattiva da copione la sexy malefica perfida da Noir come ha detto Sofia su Maddox John the Pond mm. concordo al 100% infatti è stato questo che a me non ha convinto capito? Mm. mi sarei aspettato un episodio più Maddox centrico in realtà poi lui era solo una pedina di Scambio, parliamoci chiaro, e quindi, come hai detto tu, sì, è stato trattato in modo abbastanza anzi molto superficiale. Non abbastanza. E yeah. Andrew Corrado Sofia ci dice: 'Frakes è un regista molto scolastico, cosa ne pensi?
3: Che sono completamente d'accordo con te perché questo episodio secondo me non me ne vogliate.' Io voglio tanto bene a Frakes, per carità, lo rispetto rispetto al suo lavoro, santo cielo, ci mancherebbe altro, però. Qui, in questa regia, così come nella regia dello scorso episodio, manca qualcosa, manca un'attenzione ai dettagli, cioè io ho notato tantissimo anche qui, allora per carità, per carità, um, secondo me una delle scene più curate che ci sono all'interno di questo episodio è la scena iniziale, quella di apertura, quella cruda che diciamo c'ha un po di... <ride> che ha un po' di viso, sarà troppo crudo o troppo poco insomma. E, però secondo me, appunto, come dice anche Andrea Corrado, uh, sì, Freaks è veramente scolastico, cioè, nel senso, gli hanno insegnato che la telecamera si mette, <ride> si mette così per, per una determinata cosa, si mette così per un'altra, e quindi lui segue quegli schemi lì, che per carità va benissimo, perché qui comunque la regia è ottima, ci mancherebbe però te la fa diventare un po' non voglio dire prevedibile però quasi non, un po' monotona ecco invece a me piaceva molto, ta- mi piaceva molto quando negli scorsi episodi magari ci si andava a concentrare su un oggetto piuttosto che su un riflesso insomma quando, si, quando l'occhio dello spettatore veniva più guidato verso dei dettagli più piccolini che magari a cui non avremmo fatto caso quindi questo è <ride> d'altronde Sofia
2: di cinema lo studio, e quindi sicuramente sapete Max sotto questo, sotto questo punto di vista tra l'altro il nostro caro Andrew oh, ho sbirciato un attimo il suo profilo Facebook è mio, mio viviamo nella stessa città è anche lui di Prato quindi... <ride> oh, <dai. ride> Allora, torniamo a dove eravamo rimasti, Max eh,
1: Dicevi... sì, beh, Qui c'è questo confronto, principalmente tra Picard e Set. Si scopre che Seth, Che se non mi sbaglio, vado a memoria, non reggeva nemmeno il Sintalcol in Voyager Adesso si può tracannare tranquillamente due Barbon senza battere ciglio e mh, Assieme, eh, diciamo, che fanno una bella, una bella copia funzionale i due anche perché già da questi primi scambi di battute emerge la spregiudicatezza nel gestire eh, le situazioni difficili di 7 e di 9 e il timore, la cautela, l'impostazione alla flotta stellare di Picard, che ormai, ce lo stanno facendo capire in tutte le salse, non può più essere applicata perché Picard è stato tradito dalla flotta e quindi la flotta è diversa da quello che lui vorrebbe e che ne deve assolutamente fare una ragione. La scena eh, alla fine si chiude in, in questa maniera e eh, si, la scena successiva invece ci presenta uno scorcio di vita tra Maddox e Agnes Giurati. Esatto
2: c'è anche una bella rivelazione Perché
1: eh, eh, sì, no. sì, è proprio questa la, la bella rivelazione <ride> ah. qui abbiamo il bacio galeotto veniamo a scoprire che tra i due c'era un flirt, non erano solo colleghi ma erano anche amanti amanti di biscotti perché in questa scena <ride> stanno realizzando i biscotti io comunque ne.
2: più che bacio galeotto più bacio di giuda comunque per <ride>
1: <ride> <ride> ma io penso che questa scena serva per dare spessore drammatico a quello che poi succede alla fine, cioè poi alla morte di Maddox, per farci capire eh, quanto deve essere stato pesante, importante e drammatico ciò che Agnes Durati è venuta a sapere da portarla fino ad uccidere la persona che ama. Eh, per cui molto anche in questa scena, molto preparatoria mm. eh, vabbè poi il fatto che lui che bruce n- non voglia replicare i biscotti già belli e fatti ma replica tutti gli ingredienti e poi li mette assieme secondo me lascia un po il tempo che trova ma, vabbè, prendi- prendiamola per buona anche questa cosa e m- tra i due chiaramente c'è un rapporto molto stretto mm. eh, che ahimè è destinato a finire nella maniera più tragica possibile, proprio da schema della tragedia greca. Leggo un direi.
2: commento, è una storia d'amore sì. migliore di Narek che Sosci. Sì, <ride> sì, 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 assolutamente. Ma si merita un applauso. Sì.
1: Eh sì, hai ragione. Io trovo che questa, questa coppia... Comunque nasconda ancora qualcosa, io sono, con- sì, continuo, sì, ad convinto, eh sì, sono continuo ad essere convinto che eh, Agnes sia una, una sintetica, un android. Ma Poi infatti, no.
3: guarda Max, io sono completamente d'accordo con te e ti dico. Allora, ora non mi ricordo a che punto eravamo arrivati la volta scorsa con le teorie. Però, se ci si pensa, c'è un momento che secondo me, ora, è vero che è una scena molto leggera, che comunque le cose sono molto sono sì, molto leggere, soprattutto quello che lei rivede. Però c'è un momento che magari potrebbe essere ora, sono ipotesi, eh, ragazzi, quindi Mm state liberi di, di smentirmi e di dirmi che sto dicendo cavolate per carità. Però il fatto che lei non sappia come si fanno i biscotti, ti rivela che... Cioè, potrebbe aiutarti a capire qualcosa, perché, cioè, nel senso, se lei fosse un'umana, saprebbe come si fanno i biscotti, perché comunque, fin da quando sei bambino, la vedi la mamma che fa i biscotti a casa. Cioè, o comunque... Sì, però,
2: attenzione, viviamo in un mondo in cui comunque c'hai... Eh.
3: Però, mi, però <ride> ti dico: a me sembra... St- però, ti dico, io da persona ignorante, ti dico... Mi sembra strano che. Cioè, non lo so, questa cosa qua dei biscotti mi ha lasciato, cioè, mi ha fatto accendere tutta mi ha fatto accendere dalla Sì, però
2: se così. tu vivi. Però
3: probabilmente mi sbaglio.
2: Allora ti faccio un esempio. Se tu vivi in... ora vivi nel mondo dei cellulari, no? Sì. Se tu vivevi con la cornetta a ruota che giravi, eh, Vabbè, lì era certo, la stessa. Certo. Loro vivono con il replicatore, già, eh, nelle loro vite, e quindi. Io Scommetto, un bambino non li sa fare i biscotti. <ride> secondo
3: oh, me, secondo non me, non so, li sa non fare. Non lo so, non lo che so. In quel io resto fermo boh. sulle mie idee
2: Però, mie però, mani. no, però ti do ragione che comunque, anche secondo me, può essere un sintetico. Anche secondo me, cioè, sulla sì. roba dei biscotti, se uno nasce già con il replicatore in casa, no, in una...
3: non lo so. Io, io continuo a rimanere fermo. Io, no, io se
2: se fossi nato nel replicatore in casa non, saprei, non avrei mai imparato a cucinare vuol dire così, sì.
1: però, a lo dico però posso fare
2: la differenza c'è cioè,
1: la differenza al, al gusto cioè, eh, uno è cibo eh, sì. e l'altro invece è arte culinaria no? Eh. c'è differenza sì. non lo possiamo sapere dobbiamo
2: anche Sisco si, lo diceva sì,
1: sì, 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 sì. Eh, beh, d'altronde abbiamo uno uh, Picard che fa il vino eh? non è che lo si replica eh. sintetizzato lo, 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 lo fa, lo fa. Eh. Quindi <gülüyor> C'è ancora il culto del prodotto artigianale eh,
3: infatti, è per, vabbè comunque andiamo avanti perché sennò non finiamo più tanto lo, prima o poi eh. lo scopriremo ecco eh, Giuseppe eh, Morabito no.
1: ce lo dice io il replicatore non lo uso, faccio i biscotti ma anch'io <ride> anche ci provo eh, ma non ci riesco io metto davanti al microonde e gli dico biscotti caldi, ma non escono
2: il <ride> canavacciolo olografico il canavacciolo
1: solo lo grafico d'emergenza che si prepara <ride> da mangiare eccolo qua è sì, vero, Daniele, bravo va bene, dai e, dopo questa scena entriamo forse un pochino più nel vivo, nel senso che abbiamo tutta una sequenza dedicata alla pubblicità di Stardust City che abbiamo allo, super... sp-
2: allo spam proprio cioè... sì, allo spam,
1: che, che abbiamo scoperto essere Las Vegas, praticamente, sì. Las Vegas. Sì. Questa, questa trovata io la trovo un po' banale, nel senso che tutte le serie di fantascienza, quando non sanno dove portare qualcuno, lo portano nella classica città dei divertimenti. Eh, vabbè, comunque ci sta, anche poi di questa città dei divertimenti, noi non vediamo nulla, vediamo mm. solo. Il locale di B.J. Isol e quattro tavoli e un balcone, non vediamo assolutamente nulla, neanche un tavolo da gioco se ci pensiamo. Mm. E, comunque, in questa scena che in realtà è più articolata, qui ne vediamo solo un frammento. Abbiamo la, la, l'avvicinarsi a Stardust City e, e su Free Cloud e l'apparire sulla plancia di tutto questo spam, come dicevi tu, Jared ovvero di tutta una serie di proposte commerciali o lavorative personalizzate probabilmente sulla base di una blanda analisi mentale per ognuno dei personaggi tranne uno è, il non... è.
2: <ride> però sai che, lo sai però che mi è piaciuto molto Arnold. Sì, è un piano sì. reso un po' macchetta in questo episodio sì. Però mi piace perché lui è un personaggio un po' alienato dal mondo esterno. cioè come se uno non avesse mai avuto vita sociale, è vissuto con delle monache <ride> e ora finalmente comincia a vivere. Esatto. Infatti, un minuto di silenzio del povero Elnor che, che ci rimane malissimo. Io spero <ride> che Elnor non diventerà una macchetta in eterna un po' come Tilly, però questo episodio non mi ha affatto okay. dispiaciuto. Cioè, aspetta, Daniele aspetta. Amore,
1: eh, infatti che, che specifica, non è Las Vegas, è una sorta di Singapore commerciale dove si vendono soldi, servizi con annessa anche una parte di Las Vegas. Va bene Daniele, ci diamo ragione, ok? Non sono pratico né di Las Vegas né di Singapore, quindi mi fido. Ehm, in questo caso vediamo che a Picard viene offerto del tè, a, a, a Rios viene offerta una revisione della nave, alla Giurati un posto. All'interno del centro studi di cibernetica locale, a Raffi un po' di droghe sparse, perché lei è la drogata del gruppo, anche se poi qui cercherà di dimostrare di esserti affrancata dal mondo delle droghe, e a Elnor, calma piatta niente. No? <ride> niente, ci rimane male. Poverino, poverino. Daniele
2: Quina ci dice: eh, Anche 7 di 9. Ma mi sembra arriva dopo, però. Sì. arriva, per
1: per arriva ehm. dopo cioè quando hanno già allontanato tutto lo spam e lei, lei arriva e si intromette nel momento in cui fanno il discorso sul come facciamo a riprenderci Bruce Maddox, non riusciamo a pagarlo, non riusciamo a rapirlo perché ci sono difese, perché saremo eh, facilmente individuabili offriamo una merce di scambio e la merce di scambio è Proprio 7 di 9, perché è una Borg e i suoi impianti possono fare gola a BJ Dole. In questa fase non si sa ancora che 7 di 9 sta mh, perseguendo un proprio scopo eh, molto, molto chiaro, una vendetta, eh, però poi comunque verrà fuori dopo ed è assolutamente funzionale alla trama. E tant'è che organizzano... Un, uno scambio, organizzano lo scambio e quindi devono andare sotto copertura.
2: Vuoi <ride> stacciare l'immagine? Qui. E come il dice tragico. anche Andrew, dice: nell'immagine collettivo è Las Vegas,
1: <ride> eh sì, Nell'immagine collettivo sta più di Las Vegas. E qui è il trionfo degli Easter egg. Questo è il teletrasporto di eh, Rios nei panni di un faccendiere molto equivoco la superficie del pianeta e la prima cosa che salta all'occhio è il bar di quark o meglio uno dei bar di quark probabilmente è la catena in franchising ormai
2: <ride> è lì <vero, ride> a <mia ride> destra <ride>
1: sì, è lì subito a destra dove c'è scritto bar è bello che c'è anche un motto che è un po più in là rispetto al bar che non si può sì. vedere nell'immagine che dice what is yours is our ciò che è <ride> vostro è nostro Molto Quarchesco, molto ferenghi ferenghi. Poi abbiamo il salone eh, La parrucchiere Di Mott. Mott era il barbiere dell'Enterprise D Che evidentemente anche lui ha fatto carriera eh.
2: Com'era la sua razza Quelli blu Blu, Era
1: blu infatti Con una riga in mezzo Ed era il barbiere che apprezzava particolarmente i capelli di Wolf. E, oh. e poi ci sono vabbè, il gioco dei dadi, i vari tavoli pubblicizzati del eh, Dabo, dei tavoli del gioco del Dabo. Infatti, c'è anche la ruota del Dabo sopra all'insegna del bar. Insomma, un bel insieme di easter egg.
2: Quando lo ci dice, manca la pioggia, se no è molto Blade runner. Ma sì, all'occhio comunque cattura molto le atmosfere eh. Blade runner. Alter carbon, sì, sì, assolutamente. Non è il bar di Quark in franchising, <ride> ma
1: chi apre un franchising con un ferenghi? Dai, va su.
2: Beh, fa profitto,
1: <ride> sì, ma lo fa il, lo fa il Quark in profitto, non lo fai tu. Eh, vabbè, dai. Ehm, all'interno poi del bar vedremo il confronto con, eh, con i personaggi del bar, in particolare in modo con Mr. Vap che è questo rettilone di bet- che fa un po' da eh, scagnozzo tutto fare, gestore appunto del bar eh, del, della sala di, di BJ BJZOL come ci fa notare Fabrizio Secchi, quarto poi viene citato anche nell'episodio. Sì.
2: Eh, tra le, referenze.
1: le referenze di Rios mm. allora Max
2: andiamo nella scena successiva Subito, vediamo, andiamo nella scena successiva
1: tutto ed quanto. ecco qui un mamma <ride> qui vediamo Rios con Mr. Vap eh, questo retiloide betannari dotato di ben 1253 ricettori olfattivi eh, capace di identificare una persona dal odore di ciò che ha mangiato, fumato, mm. se capisce se mente, se non mente, infatti per coprire tutto ciò viene... Leggo un commento
2: Max, di... vai, vai, vai. Questo qua. Vai. Stefano Pratz, la razza mm. aliena che fa da guardia del corpo, una razza già apparsa?
1: No, 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 no. no, no. Una non nuova. c'è traccia, uno nuovo, uno nuovo realizzato proprio per questa, questa occasione. Eh, Vabbè, comunque poi. è bello
2: vedere che ci introducono nuove razze ma
1: sì, no, sì, è bello l'universo è grande eh, ragazzi cioè, eh.
2: perché prima eravamo abituati a un, una razza d'episodio ora quando capita insomma <ride> 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 facciamo le bruce con Discovery se ne è viste pochine mm. che si è affrontato sì. molto per esempio lì eh, sono i kelpiani baul ma mm. poi per il resto sì. vai Max
1: ah, beh, il travestimento più, più strano è quello di Jean-Luc che mh, riprende il suo accento francese in lingua originale è molto è più costoso che in italiano, in italiano è poco accennato, molto sì. mh, mal fatto tutto sommato.
2: In eh, italiano è un po' più macchetta, in, in, sì. in inglese è più cabarettista, non, non so, almeno secondo me. sì,
3: sì, sì assolutamente
1: sì sì assolutamente e il risultato finale è che c'è tutta questa scena diciamo con questo travestimento che poi alla fine viene comunque smascherato ma c'è una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che ovviamente a un certo momento eh, il, il piano va, eh, va all'aria e ci si arriva a sparare e quando Rios si accorge che Mr. Vaz sta estraendo un'arma dalla sua manica ecco, Rios spara per primo
4: <ride>
1: <ride> questa è una citazione a Star Wars è una tristata d'occhio diretta a Star Wars Rios non si, non si pone scrupoli e lui spara per primo e, a, e secca Mr. Buzz eh, Ciò, cioè, nonostante comunque mh, lo scambio alla fine non avviene eh, perché eh, il gioco delle parti e lo scontro a fuoco, alla fine, eh, propende per i nostri eroi. E sette di nove, che vorrebbe già avere la sua vendetta, viene in qualche modo. Eh, disillusa, diciamo, viene così fermata, un po' dalle parole di Picard, che secondo me non hanno poi chissà quale effetto. In realtà Picard dice. Eh, che eh, non c'è eh, soddisfazione nella vendetta e lei invece la soddisfazione la, la cerca e come dire. E, e quindi alla fine loro se ne vanno ma Rios poi troverà il modo per accontentare probabilmente capendo delle motivazioni per accontentare ma a parte tutto questo
2: volevo leggere eh, un commento di Fabrizio vai. Secchi eh, aspetta eccolo qua mi piacerebbe sapere l'opinione di Sofia sulla scena a livello tecnico mi è piaciuto come hanno incastrato i personaggi in questa scena
3: vai Sofia bah, allora, eh, sicuramente è una scena molto dinamica Cioè, allora, secondo me qui è tornato un po' il discorso che facevamo agli, agli scorsi episodi dell'alternanza quindi che ti vengono mostrati eh, diciamo due momenti relativamente eh, vicini della, che, cioè due momenti che stanno succedendo e che li alternano Uh, a me, sinceramente, questa sequenza è piaciuta molto. Al di là del fatto che uh, mi ha divertito anche, sinceramente, vedere i vari personaggi travestiti, perché mi ha ricordato anche un po' il vecchio modo superandi della serie classica quando dovevano scendere nei pianeti, che magari la cultura era completamente diversa. Mi viene in mente, per esempio, Spock che si copre perennemente le orecchie per non far vedere che è un vulcaniano. E, beh, che dire, è, è un'ottima scena. I'm, ti dico a livello tecnico, beh, allora sicuramente uh, visivamente ricorda, come abbiamo anche detto prima, uh, un, un po' un Blade Runner, meno cupo, meno, meno, <ride> meno piovoso, sicuramente un po' più allegro, ecco, ma comunque un Blade Runner. E come sempre, chiaramente, come ho, da- come ho detto anche prima, il comparto tecnico di questa serie, così come di Discovery, è molto molto alto. Però, c'è cioè un però. <ride> Qui, anzi, prima di questa scena c'è stata una cosa che non mi è piaciuta, che è la, stata la realizzazione dei, degli ologrammi spam mm. Quella proprio a livello visivo e anche in generale come scena, a parte la reazione finale di Elnor, che vabbè vale tutto l'episodio <ride> Quello sinceramente non mi è piaciuto, cioè non, m- mi è sembrato un po' riempitivo, scusate se, vi smon- se lo smonto così, ma purtroppo quella parte lì non, non, non mi è piaciuta, ma proprio per niente. Però poi si sono tranquillamente ripresi appunto con questa qua.
1: Eh, io vorrei aggiungere un dettaglio che rientra nella definizione del personaggio di Agnes Durati, C'è il momento in cui tutti sono travestiti. Sì tranne Elnor e tranne Agnes la quale è ancora lì sul ponte, dice io cosa devo fare in tutta questa macchinazione tu stai sulla nave e ci teletrasporti via nel momento del bisogno eh, Agnes fa un po' la preoccupata oddio non so farlo, è difficile eh, la rassicurano e poi se ne esce Elnor dicendo è una bugia fanno mm. tutti finta di essere qualcun altro tutti tranne me mm. ma in realtà Agnes non è travestita Agnes è Agnes in quel momento o meglio è l'Agnes che noi siamo abituati a vedere e Elnor sta dicendo che anche Agnes perché tutti sono tutti sta facendo finta di essere qualcun altro quindi con la sua sensibilità da monaco cresciuto in un mondo di sole verità percepisce secondo me che anche Agnes sta nascondendo qualcosa e di fatti, poi sarà
2: assolutamente così Io volevo dire una cosa sulla scena delle pubblicità, a me questa scena delle pubblicità mi ha ricordato un episodio della serie Electric Dreams che è ripresa dai romanzi di Philip Dick, da come sappiamo questa serie comunque piace giocare un po' con quella fantascienza classica e quell'episodio in questione si chiamava se non ricordo male Kill eloders mi sembra uccitiamoli tutti dove facciano vedere queste persone in cui c'erano queste pubblicità olografiche eh sì, eh sì, molto invasi- invasive e quindi in realtà a me non, come, come cosa non è dispiaciuta cioè tu vai su un pianeta commerciale dove vai a spendere sì. purtroppo è contro Star Trek perché in realtà Star Trek devo la far capire che in realtà tutto questo non c'era più <ride> però evidentemente in qualche parte remota della galassia sia. il denaro è ancora la base e, così. e a me non, non, no, è, ma... cioè, non l'ho trovata fuori luogo no ma così. non è
3: che Ma ora forse mi sono spiegata meglio ho trovato un io po' io. una
2: scena un po' da smorza attenzione che comunque eh... ci stava ma,
3: ma forse mi sono spiegata male io, cioè, non, non sto dicendo che la scena era fuori luogo, sto dicendo che come posso dire? Non mi è piaciuta, cioè nel senso è una sì. secondo me non è fuori nel luogo perché è proprio non voglio dire inutile, ma quasi, perché alla fine comunque il pianeta, poi per come fatto, o comunque te lo fanno capire bene, perché anche quando scendono sul cioè c'è una scena appunto, c'è tutta una sequenza dedicata eh, con sette di nove, con loro che si sono travestiti e che scendono, quindi comunque alla fine tu capisci come funziona quel pianeta lì. Diciamo che la scena dell'arrivo de, dello, dello spam olografico mi è sembrata appunto giusto così il pretesto per fare la battuta, però non lo so, non... scusatemi ma non mi ha convinto. Ma non
2: sei l'unica, da quanto vedo anche Gianni Broker, eh, lui diceva stava per chiudere, non l'ho trovata assolutamente Star Trek. Sono d'accordo eh, con te. <ride>
3: Infatti, guardate, è l'unica scena che non mi è piaciuta per niente, mi dispiace. Però,
2: eh, come dice decicesimo rabito, eh, sono su Free Cloud, spazio libero dove i ferenghi hanno i loro traffici. Certo. Quindi, dove ci certo. stanno i ferenghi, mm. ti pare che. No. Se adesso eravate su Free Cloud, vi appariva un ologramma. No, un uno scritto: Iscriviti a Talking Tech! Iscriviti a Talking Tech! <ride> 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 Ma fatelo,
1: eh, fatelo comunque! Eh, adesso ok, vi ah,
2: appare vai. sui vostri cellulari, tablet, <ride>
1: In
2: 3D sì. però io direi Max di arrivare alla scena successiva dove oh, fa finalmente... voilà, voilà. allora oh.
1: come forse già sapevate in realtà Raffi non si era unita alla missione per aiutare Jean-Luc si era unita alla missione per uno scopo personale uh-huh. cioè essere trasportata su FreeCloud dove aveva eh, scoperto essere suo figlio quello che vedete in questa scena è il figlio di Raffaela, perché Raffi si chiama Raffaela in realtà. Si chiama il figliuolo Gabriel Wang, per cui si presume ci sia un padre che si chiama Wang, ma non se ne sa assolutamente nulla. E si trova nella, critica, nella clinica della fertilità e dell'amore di Stardust City. Eh, qui è venuto a fare del dei controlli con la sua compagna riguardo alla, allo stato di eh, gravidanza della stessa eh, Raffi
2: eh? la stessa compagna, moglie quel che è era si sì, non
1: si sa non si <ride> eh, Raffi eh, Va dal figlio e cerca una conciliazione, perché eh, gli dice guarda sono pulita, non ho più usato droghe, noi l'abbiamo vista all'inizio che utilizzava delle droghe, poi anche in un altro momento di questo episodio, eh, quando Rios eh, prende il sigaro, lo rimprofera, gli dice non farlo, per cui ci fanno capire che Raffi si sta allontanando dal mondo delle droghe va dal figlio, dice Mi so- sono pulita, sono pronta, vorrei rientrare nella tua vita, eh, chiede una sorta di contatto umano, ma il figlio prova ancora molto rancore nei confronti della madre, perché questa ha abbandonato appunto il figlio e il padre nel momento in cui i sint hanno attaccato eh, Utopia Planitia eh, l'ha abbandonata e li ha abbandonati Sostenendo ossessivamente una sua teoria, cioè quella che non era solo questione di sinti ribelli, ma c'era un complotto romulano eh, che aveva determinato tutta quella faccenda. Addirittura il figlio parla di una conclave degli otto e. Gli autori ci buttano questa informazione lì così senza darci
2: nulla secondo difficile. me in futuro poi vedrai eh. che ci sì, sarà sì, altro sì, flash gente. per qualcosa sì. del Beh, a me
1: fa pensare la scritta F8 su, sul sintetico che ha iniziato la distruzione cioè questo parallelismo però lo scopriremo fatto sta che il figlio manda a spigolare la madre sostanzialmente dice non farti più vedere e il colpo di scena è che la compagna del figlio che esce dalla sala visita in quel momento è una romulana del nord quella con i testoni eh, eh, che si chiama e quindi, risp-
2: e quindi risponde a che ti chiedeva <ride>
1: <ride> no no è uh, romulana romulana eh. assolutamente romulana anche per il taglio di capelli sì, è una romulana e ehm... E Raffi, che con i Romulani non va molto d'accordo, comunque eh, regge il gioco, dice due paroline tranquille alla ragazza e poi si allontana perché comunque non è persona gradita. Questa scena serve a chiudere l'arco narrativo di Raffi, a farcela rivedere, o meglio risentire dietro una porta, poi sulla Nave la sirena e fa, per farci capire che a questo punto Raffi rimane a bordo della nave e continuerà ad essere con noi per il resto dell'avventura. E ci viene fornito questo tazzellino sulla Concave sul degli otto Non abbiamo altre informazioni
2: in mente. A me, comunque, questa scena qua, Max, è piaciuta moltissimo, e eh, concordo con Fabrizio Secchi che ci dice: mm. Ecco, io ho pianto e non poco, essendo figlio e mammone, lo ammetto, mi ha toccato questa <ride> scena io devo dire la verità mi sono il cuore mi si è strinto perché veramente a me piace tantissimo Raffi voglio essere onesto, mi piace tantissimo mi piaceva già da quando la leggevo nel fumetto quindi ti dico è la classica scena sentimentale con, con un po' di drammaticità però guarda mi ha veramente colpito una delle scene che sicuramente ho trovato più belle dell'intero episodio almeno per quanto riguarda me Sofia?
3: Beh, è sicuramente anche una scena che ti aiuta a a capire di più o comunque a sapere di più riguardo un personaggio appunto come Raffi, un personaggio che fin dall'inizio anche nei fumetti appunto si è sempre fatta un po' vedere come quella dura, quella tosta, quella che non le manda dire a Picard, mentre qua invece la vediamo. Poverina, appunto che ha a che fare con questo figlio con il quale ha avuto dei precedenti in passato e che ancora il loro rapporto è molto molto tumultuoso quindi sì, è, è, è stata un'ottima scena un'ottima scena di sviluppo e veramente molto molto bella la scena poi che viene dopo diciamo, la conclusione di questa sequenza con ehm, lei che si chiude diciamo, nel suo alloggio penso nella, sulla sirena sì, cioè, sì, e Picard la, de, de, insomma, le, le vuole parlare insomma, per capire che cosa è successo. Lei gli dice: Vai via, vattene. E, perché ha bisogno di restare? Io. Picard, sotto voce, gli dice: Bentornata. Bellissimo, bellissimo, guarda è stato veramente bellissimo. C'era un
2: commento, Max, che avevi evidenziato di sì, John de Pond.
1: di Jean de Pond, perché sottolinea un parallelismo. John de Pond dice, qui il parallelismo tra Sette e Raffi è fortissimo. Sette è una donna che ha perduto la sua umanità e cerca di riconquistarla vendicando il figlio. L'altra è una donna umana che per un ideale perde il figlio c'è questo parallelismo al contrario cioè, una, uno ha tutto e lo perde, l'altro ha niente e, e, e cerca di guadagnarlo ed entrambi in qualche modo perdono eh, il legame con il proprio figlio Sara F. ci dice stupendo e vabbè, poi c'è Stefano Prates che torna su un elemento importantissimo dell'episodio è che i due piccioncini Nara e Ketogi non si vedono in questa puntata e noi tutti esultiamo su questa cosa Subito <ride> okay. dopo questa scena arriva la resa dei conti Dai, ah, arriva però aspetta
2: voglio leggere un commento ah. di Giusy che ci dice povera Raffi straziante essere rifiutata dal figlio per gli errori del passato
1: però Raffi comunque è disposta a cambiare ma fino a un certo punto perché la sua convinzione sì. sul complotto romulano non, non lo rinnega, quello lo mantiene eh. Quindi, ed essendo quello il motivo per cui la famiglia la di è
2: ma è quello che lo rende bello perché se lei poi rimpiangevo Nicò e eh, allora lì poi perdeva quella scena invece attaccarsi oh. a quella cosa secondo me andiamo su questa scena con Ambra e Giuliano.
1: ah no eh. <ride> <ride> Ambra fa una brutta fine no beh, in questo caso ci sono due elementi che secondo me vanno eh, evidenziati cioè il, da prima il confronto ancora sulla nave sulla sirena il confronto finale tra Picard e Sette di Nove quella scena è notevole perché Qui viene messo a nudo il fatto che sia Picard che 7 di Nove sono ex Borg e sono alla ricerca costante della loro umanità, che in parte ritengono riconquistata, ma in parte no, entrambi. Eh, Picard è alla ricerca non solo della propria umanità, ma anche della sua posizione nel, mondo, nel nuovo mondo in cui vive, perché non è più un ammiraglio della flotta, ha ancora queste eh, volontà di comandare, di essere qualcuno di importante, tant'è che tutti lo chiamano ammiraglio alla fine, cioè, non è che lo chiamano in altri modi, solo Raffi lo chiama Jean-Luc, ma per tutti gli altri è l'ammiraglio e sette di nove invece è attaccata a questo ideale di eh, integrità e moralità e in un certo senso anche di vendetta eh, che la rende molto molto umana. E nel momento in cui si congedano e Sette sale sulla plancia del teletrasporto, partono le note della sigla di Star Trek Voyager. Con questo tocco magistrale, pochissimi, un passaggio molto breve di, di Jeff Russo, ma ci riporta subito a Star Trek Voyager. E poi alla fine, ecco Sette di Nove che eh, approda nel locale di Bijazol e dopo un semplice ciao, perché arriva e dice ciao, inizia poi a vendicarsi, alla fine elimina di Jaisel senza troppi scrupoli e spara a destra a sinistra uscendo di scena. Vi rassicuriamo subito, non è morta, tornerà perché comunque è accreditata per eh, un totale di sei episodi e due in teoria li, li ha già fatti, con cui altri quattro, comunque, in altri quattro dovrebbe comunque comparire, e poi il fatto stesso che abbia lasciato il chip, Jean-Luc Picard per essere ricontattata in caso di necessità lascia intendere che verrà ricontattata in caso di necessità, la vedo molto come la cavalleria che viene chiamata nel momento del bisogno e arriva magari con tante altre guardie di Henry a dare una mano quando le cose vanno assolutamente assolutamente male Ehm, la conclusione dell'episodio però non è questa, la conclusione dell'episodio è una scena ancora più tragica sì, andiamo a vedere eh, vedo tra i commenti che eh, ci sono apprezzamenti sul confronto
2: Assolutamente. Sì,
1: di Giuseppe Ma... e Picard di Giulio, Giulio Morabito dice stupendo questo confronto eh, e Enrico Enrico Corrado conferma che Raffi chiama Picard J.L. lo fa in lingua originale in italiano non lo chiama mai J.L. lo chiama sempre Gianluca questo è un difetto della traduzione, eh, Gianni Secca ci dice, emoziona lo stato puro sulle note del tema Voyager per le dota. ma andiamo a questo punto alla Aspetta, scena.
2: aspetta, aspetta, parliamo un attimo. Ah va,
1: questa... vai, vai, mi fermo, mi fermo, vai. <ride> abbiamo parlato
2: di Sofia, lasciaci <ride> un attimo di spazio. Scusami, Dicevo, questa, scena... Questa, scena veramente. Veramente. questa scena l'ho trovata veramente molto bella, perché entrambe le attrici le ho trovate veramente molto preparate l'attrice di BJ eh, eh, Isol G- che non conoscevo, comunque l'ho trovata veramente molto molto capace se fosse stato un personaggio ricorrente non l'avrei bocciato, onestamente infatti mi è piaciuta più lei che l'attore di Maddox in sé <ride> Quindi ti dico, l'ho trovata veramente molto bella e soprattutto quella scena in cui si ritorna all'inizio e quella abbiamo trovata cruente dove viene un torturato Isheb in questo punto lì ti fa veramente sentire dalla parte di 7 di 9. Vabbè. Se non fosse stata così cruente tu ti saresti sentito dalla parte di 7 di 9 solo perché sei un fan di Star Trek. Mm. Qui ti senti dalla parte sua proprio a livello umano, secondo me. Sofia?
3: dico che sono completamente d'accordo e appunto questo, questo, diciamo, questo riuscire a farti passare così tanto dalla parte di 7 di 9 facendoti vedere una scena cruenta all'inizio almeno a me mi ha dato anche una gran soddisfazione poi quando ho visto 7 di 9 che ha aperto il fuoco tranquillamente dite, cioè, mi, ha dato, guarda, mi ha dato una gioia ma anche dopo ora non dico che si metta a sparare sulle guardie perché non sono convinta che siano guardie però cioè, è stato proprio bello tutta, cioè, proprio, proprio, mi ha dato una soddisfazione immensa Molto alla Terminator eh, come scena, cioè questo lo devo ammettere anche qui. Secondo me c'è un po' un richiamino alla, appunto al caro, al caro Schwarzenegger. Perché lei che arriva con, con questi due fugini sì, che sì,
2: sì, sì, di lei sì.
3: e comincia lì tranquilla e va e si apre la strada bellissimo. In definitiva, però, però la scena successiva ah,
2: aspettiamo un attimo, Esiste? ringraziamo Max Sara.
1: Sì, vedo che ci deve salutare. Quindi dice, ragazzi, sono stata benissimo anche questa serata. Grazie. Siete grazie. fantastici, grazie ragazzi. Come sempre Max è sempre attivo e vivace. Grazie. Sofi. grande. Grazie. E anche il creatore, fantastico. Sei stato inodato
2: vi- a
4: Trasso. <ride> <Sono> oh no, <ride>
2: <ride> buonanotte. Ti ringrazio Sara, buonanotte. E arrivederci buonanotte, alla prossima.
1: Alla prossima, esatto. Ehm, vedo anche che abbiamo Endrio eh, Corrado che diceva sono state le colonne dell'episodio sono due oh, sì. personaggi notevoli eh. l'episodio è praticamente tutto su 7 di 9 c'è un pochino su Bandos, un pochino su Raffi Picard non pervenuto, Elnor non pervenuto Rios tanto quanto però è un episodio dedicato completamente a 7 di 9 se ci pensate eh a ah, venerdì Sara, benissimo, recuperaci in, eh, di ferita se vuoi, noi siamo sempre qua disponibili. Passiamo al alla... commento successivo, Sette recupera una parte di umanità con le relazioni con i bambini borghi recuperati soprattutto di Hitchett, è
2: vero? Eh, lo è considera sì. come un figlio.
1: Esatto, oh. esatto, esatto. esatto. Sempre sì. stato
2: un po' anche il suo figlioccio anche in voi, la Geret, diciamocela tu. Sì, assolutamente. Oh. assolutamente. sotto la sua... Dai, andiamo la scena finale no, che ti sì, vedo Scusa, fare. No, no, vedo
1: adesso un commento che merita, merita semplicemente ah, Eccolo qua. No, no, questo bisogna leggerlo. Rosbud che dice: "Ma ciacote in tutto questo è a casa a far biscotti pure lui". Dovete sapere che Ciacote è il compagno di Sette di Nove alla fine di Star Trek Voyager. E dove è finito? Sarà anche lui tra le guardie di Penrich? Eh, si saranno lasciati? a casa fare biscotti con i figli non lo so dove sarà Giacote? Lo scopriremo nella prossima puntata forse forse, Ma, forse. Eh. e passiamo quindi alla immagine successiva mamma mia
2: sì, non volevo mettere quella foto dove si vedevano gli occhi perché ho detto poi sta Facebook c'è la censura quindi mettiamola una più leggera <ride> altrimenti ci troncava la retta a finire Vabbè, allora qui ah, c'è magia. Imitiamo, che... imitiamo tutti l'espressione.
1: Mamma <ride> 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 mia. Che meraviglia. Ci hanno risposto,
2: c'è. eh. cosa è Ciacote a casa con Genui.
1: Ah, con la Genui. Ullala, ullala. Diana Alessona ci fa questo scoop, eh. Non vale, non vale. Allora, no, qui la scena è divisa in due prima Picard e Maddox e poi Maddox e Agnes in realtà Maddox vela poco quello che serve di questa scena è dire a Picard che Soji è sull'artefatto per cui indirizza Picard verso l'artefatto e quello è eh, lo scoop principale Ehm, quello che poi dice con eh, Agnes è un pochino più importante dal punto di vista umano e importante per delimita- delineare meglio il personaggio di Agnes Durati eh, Maddox dice che Soji e Daj sono state inviate da lui, una sull'artefatto una sulla terra per investigare sulla eh, corruzione degli, dei romulani e dei federali riguardo a non si sa bene che cosa principalmente dovevano scoprire la verità sul Bando. Questa è la frase che dice, in inglese è ban, che vuol dire bando o divieto, e non sappiamo cosa sia questo. Cosa sia il bando di cui parla Madox, non sappiamo assolutamente cosa sia. Eh, probabilmente è il bando, la messa al bando dei sintetici. Potrebbe essere sì. questo.
2: Eh,
1: eh, ok. E, dice che le due ragazze sono perfettamente imperfette e che ormai i, i creatori di questa perfezione sono Sung, che era il padre creatore di Data, lui, Bruce Maddox, e poi aggiunge e te Agnes, anche te il tuo apporto è stato decisivo di importante, però non si capisce se è decisivo e importante perché ha partecipato alla costruzione di Soji e Dage o perché magari è un prototipo. Per cui, questo non si riesce a definire Ma alla fine, nonostante le proteste del medico medicolografico di emergenza, Agnes Giurati uccide Bruce Maddox dicendo testuali parole. Vorrei che tu sapessi quello che so io. Io non vorrei sapere quello che so. Vorrei che non me lo avessero mostrato. Quindi, che cosa ha visto di così sconvolgente Agnes Giurati? È stato il comodoro O a mostrarglielo in quella scena con gli occhiali scuri di qualche episodio fa tutto questo non lo sappiamo ma cosa può essere così sconvolgente da determinare il fatto che colei che ti ama arrivi ad ucciderti a questo interrogativo si spera venga data risposta nei prossimi 5, ne mancano 5 e... episodi.
2: Comunque sono belli questi cliffhanger perché oh. sembra che l'episodio <ride> finisca sempre sul più bello. L'adoravo nella prima stagione di Discovery, poi la seconda l'hanno divisa in archi che a molti sono piaciuti più gli archi ma io preferivo sempre il cliffhanger alla fine ecco si dovrebbe fare un compromesso stagione divisa in archi ma con i cliffhanger (ride) (ride) poi quando finisci l'arco ok lì non lo metti però ci vuole sempre il cliffhanger perché secondo me aumentano l'eccitazione per l'episodio successivo e quindi secondo me ci vogliono, come ci fa notare Rosebud? Giustamente la scena è stata comunque eh, sicuramente registrata, il medico olografico di emergenza tra l'altro l'ha anche avvisata parecchie volte quindi Mm. secondo me il medico olografico di emergenza a meno che non è una versione molto involuta rispetto a quello di Voyager secondo me andrà a riferire Mm. 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 beh beh sicuramente almeno che lei dati... non mette una mano dentro il computer e cancella tutti i dati perché è un sintetico <ride> lo possono fare eh? mi ricordo data o non, una volta qual- qualche entità si era infilata dentro di lui e fece qualcosa del genere sul... ma
1: sì ma sicuramente <ride> no, Quindi, perché... in fantascienza un escamotage lo trovi cioè, eh? non è quello un grosso problema eh, però allo stato attuale sembrerebbe che la su, il suo operato sia stato registrato sicuramente poi verrà scagionata perché eh, verrà motivata con ordini ricevuti dal Comodoro oppure un, l'anteporre il dovere eh, quello che appunto poco fa eh, DC faceva notare eh, anche arrivo, eh, uno dei nostri eh, ascoltatori che antepone il senso del dovere al senso dell'amore che è una cosa molto da androide in un certo senso se ritieni che sia più importante sacrificare un po' uno per il bene di molti l'androide l'android moderno lo fa però lo dovremo scoprire
2: lo dovremo scoprire in seguito e... Guarda, Alberto Cuffaro, lui odia i Cliffhanger, quindi ci sono anche opinioni divise. Ma la no, adesso ora sono curiosa, voglio sapere fra i commenti cosa ne pensate dei Cliffhanger in Star Trek Picard. Vi piacciono o non vi piacciono questi diciamo colpi di scena finali alla fine? Oppure preferite un po' che l'episodio si concluda e poi la trama eh, riparta nel prossimo? Dai, Max. Eh,
1: io onestamente apprezzo i cliffhanger, ma dipende. Nel senso, uno come questo mi sta bene, mi apre un interrogativo e poi eh, me lo spiegherai successivamente. Lo accetto benissimo, mi fa anche piacere. Uno come quello nell'episodio precedente in cui ti faccio vedere sette e poi taglio, invece quello mi dà fastidio.
2: Mi mm-hmm. eh, ha fatto arrabbiare. Oh, sì, <ride> mi fa arrabbiare.
1: Dai, non mi puoi buttare lì, c'è un personaggio di quel calibro e poi me lo fai sparire non me lo sì, fai vedere per, tutto quello l'episodio quello
2: fa... è un escomotaggio molto sereno quello
4: sì, <ride> sì allora. Eh. te <ride>
1: però invece una cosa strutturata come questa su personaggi noti in cui accade un evento particolare che poi viene spiegato successivamente invece mi piace mi piace molto di più
2: Davide Aldarelli sì. dice troppi non mi piacciono. Papà eh dice concordo con l'oracolo Max.
1: L'oracolo, <ride> <ride> grazie.
2: Ho sempre amato i colpi di scena alla fine, ma mi, pia- ma mi piace che abbiano senso. A volte sono solo interruzioni. Sono e su questo conto. sono d'accordo Che la pensa come te? Mm. <ride> a me invece piacciono a prescindere, ci devono essere sempre.
3: I passivi
2: di una serie ci sarebbero
3: sempre. Secondo me dipende Cioè nel senso Allora questo episodio qui Diavolo il, Cioè diamine il, il cliffhanger Serviva Cioè Parliamoci sì. chiaro Qui serviva Perché Perché sì Perché effettivamente Ci ha lasciato tutti Molto ah, Che cosa succederà La prossima volta E così E Se posso dirlo Era l'ora Visto che siamo A metà stagione Sinceramente Un po' di cliffhanger Fatti bene Ci volevano E Quindi io questo cliffhanger qua sinceramente l'ho apprezzato molto Avevo apprezzato anche i cliffhanger che si trovavano nella prima stagione di Discovery Perché comunque erano sempre gestiti, gestiti bene secondo me Quello riguardante 7 di 9 ragazzi perdonate ma a me non ha fatto nessun effetto Perché non conoscendo il personaggio Cioè scusate la mia asineria ma sono rimasta cioè ero rimasta piuttosto piuttosto Beh, indifferente cioè è chiaro che, che, è, che è, è un colpo di scena
1: bello. è un colpo di scena a totale servizio del fan
3: è capito cioè, infatti okay. ti dico io personalmente questo qua l'ho apprezzato molto di più per, per quello perché ti dico cioè, se magari fosse stato un altro personaggio ma, nuovo che mi, ha, che mi hanno introdotto così alla fine dello scorso episodio l'avrei apprezzato probabilmente, o comunque mi sarebbe Cioè. ma magari no, è eh, chi lo sa non voglio fare discriminazione verso 7-9, poverina, non ci mancherebbe altro però diciamo che secondo me i cliffhanger ci stanno, però devono avere un senso Cioè, mh, secondo me non tutto si presta per un cliffhanger, questo episodio sì assolutamente Quindi, e, no, e adesso
1: un mega scoop <ride>
2: Prima abbiamo fatto il confronto con Ambro Angiolini, adesso facciamo il confronto con Raffi. Da che sarebbe interpretata Raffi se ci fosse stata un'attrice italiana ad interpretarla, vai Max?
1: <ride> ah, no, non da te, è no. tutto sbagliato. <ride> Ecco qua, ecco qua, la riconoscete è la signorina Silvani della saga di Fantossi, <ride> dai la somiglianza è proprio palese, dire che sono la stessa persona con una con qualche anno di più e una con qualche anno di meno, dai, su. la domanda è ma il ragionier Filini chi sarebbe della, del gruppo?
2: Ah, bella domanda, dobbiamo ancora scoprirla, secondo me.
1: <ride> Oddio, te cioè che Mauro ecco, esatto, esatto <ride> la matta <la> <ride> Mauro. Sì. Vabbè, questo era il momento, il momento sciocco. Uh, il, il parallelismo è stato evidenziato dal nostro Giaret che ha notato questa incredibile somiglianza. E ora che l'episodio. L'analisi dell'episodio è terminata. Aspetta, 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 aspetta,
2: aspetta. la domanda di John Defon per Sofia.
3: Vai, Vai. legge, prego io.
1: Però scusate se insisto. Ma non avete riso un po' per la scena in cui è morto Maddox? Lo chiedo a Sofia, ma non hai trovato un po' tragicomica l'interpretazione del morente Maddox, tanto simile come raffinata mimica a Ermonetta,
3: no, (ride) sinceramente, no. Sinceramente no, ma, pa- ma sai perché, caro John? Perché ero troppo presa in quel momento, cioè, allora vabbè, ok, sì, in effetti è stato un po' esagerato la mia interpretazione. Però io in quel momento ero lì in mezzo a tutti i miei. a tutte le mie farfalle, pe- pensando soprattutto alla Giurati. Perché è n- nel momento in cui la giurati dice: eh, Vorrei che tu sapessi quello che so io o cose simili, non mi ricordo la frase precisa, a me in quel momento mi si è aperto un mondo. Quindi io diciamo che da quando la giurati era praticamente girata di spalle perché c'è un momento in cui la giurati appunto è girata mentre ci stanno Picard e, e Maddox che stanno parlando e si vede che lei diciamo che ha un po' delle reazioni rispetto a quello che, che loro dicono quindi diciamo che in quel momento la mia a totale attenzione si è andata tutta quanta su, <ride> sulla giurati e il resto è sparito quindi sì, l'interpretazione della morte di, di Maddox è stata un po'... Mm, sì, d- diciamo un po' esagerata, ecco, mettiamola così. Però, sinceramente, non ti chiedo scusa, John, ma, ma no, scusami, non <ride> l- ero troppo presa dallo giurato. No, però... ma
2: John DeFond è una persona che ci scrive un po' da un po' nella... Non è da tantissimo, ci segue sulla pagina e lui eh, lo riconosce perché lui ce l'ha con gli attori cani. No, ma sicuramente...
4: <ride> allora, ragazzi, Ora,
2: sicuramente fra i commenti ce lo potrà confermare ce l'ha con Narek ce l'ha con, con Shazad, la Piffa e adesso anche con Maddox sono curioso di sapere il prossimo sì però dai effettivamente vai,
3: vai, vai. No. Eh, appunto, parliamolo un attimo perché questo Maddox qui dannazione cioè, non è che abbia tutte queste grandote allora secondo me Secondo me, peggio di lui, rimane, all'interno della serie, rimane sempre Narek. Narek, cioè proprio siamo a dei livelli incomparabili, ma nemmeno a Ashteyler era a questi livelli. Maddox, sì, diciamo che però ci mette dell'impegno. La scena, forse, secondo me, John, dimmi anche tu, <ride> dove secondo me è stato più credibile... È quando all'inizio parlava con diciamo ora non so dire il nome comunque con, con la nostra cattiva di turno e, ed era impaurito e per calmarsi praticamente beveva cioè secondo me quel il momento in cui lui era impaurito che, e parlava con lei non dico che era credibile ma comunque ci stava poi per il resto non ne parliamo nemmeno <ride>
1: Va bene, Beh, comunque l'attore cane c'è sempre, quindi va bene, dai, ce la dobbiamo non prendere. La Ma,
4: sì.
2: Devo dire che comunque la foto di Raffi con Anna, Anna Mazza Mauro ha fatto molto successo. Eh. <ride> sì, va sì. bene Max, a te la parola.
1: Beh, siamo arrivati al finale della nostra puntata, abbiamo ancora alcuni colpi da sparare. Uno è il nostro classico consiglio per gli acquisti. Eh, Visto che la puntata era dedicata a 7 di 9, non possiamo che consigliarvi di acquistare un bel busto di 7 di 9 formato Voyager, eh, in vendita sullo store Eagle Most eh, italiano, vi lasciamo come sempre il link nei commenti, il costo non è proibitivo, è una cifra, l'ultima volta che ho guardato era sui 19,90, per cui è tutto sommato... Eh, abbordabile ci sono varie offerte che vengono lanciate costantemente sul sito per cui eh, tenetelo d'occhio eh, ci sono busti anche di altri personaggi e tra breve verrà lanciato il busto di Jalupi Picard in versione The Next Generation Che mm, sì, è già preordinabile sì, sì. ma non è ancora acquistabile ecco. e per cui a questo è il nostro consiglio degli acquisti per la puntata di oggi uno solo, ma È arrivato il momento che vi avevamo annunciato all'inizio della puntata di mostrarvi un fotogramma del prossimo episodio per cui se non volete lo spoiler tappatevi gli occhi perché adesso arriva il fotogramma tra 3, 2, 1 eccolo qui, un bel Borg nella sua alcova ma è il momento di prendere in mano i vostri telefoni e di,
2: il alert, e, quindi...
1: esatto, e di scattarvi una foto assieme a questa immagine, assieme a noi che ci metteremo in posa e okay. insieme a voi questo è il momento del selfie alert, fatevi una foto e poi inviatecela, inviandola sulla nostra pagina via messenger, eh, sui nostri profili, trovate il modo di inviarcela e noi compileremo le varie immagini e le mostreremo prossimo episodio per cui ragazzi ora noi ci mettiamo in posa poi voi avete quei 10 secondi buoni per fare la, la posa la scegliamo ok è questa <ride> siamo molto molto classici in questa posa poi con un borg state fotografando state facendo le foto 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop
2: Vai, Max versione fotografo ora
1: <ride> direttore della fotografia direttore della fotografia vediamo qualcuno
2: sì, Giuse, questo istante. è il max fotografico Che il fotografo <ride> d'emergenza è, quindi.
1: scala 1 a 1 la foto sicuramente per un Ma... istante Rosbad ha visto Locutus, e ha avuto un brivido Anch'io, l'abbiamo avuto però tutti. Eh, però non lo è, dai. Non lo sembra alla fine. Potrebbe, ma non lo sembra. Potrebbe, ma non lo sembra. Ah, Claudio Polloni, Claudia Polloni, ci dice mi dispiace, ma vi stavo seguendo dal cellulare. Fai uno screen cap, fai uno screenshot del cellulare, mandaci quello, Claudia. Va bene. Dai, mettiamoci in posta. <ride> ah, ok, ah, aspetta, aspetta. Claudia, fallo adesso che c'è anche il tuo commento. <ride>
2: Vai, basta okay. Okay. Uh,
1: Vi ricordo che terminata la puntata, fra breve, caricheremo sul nostro canale Telegram il trailer del prossimo episodio
4: uh-huh.
1: e una, un video anticipatorio. Quindi anche un altro video eh, sempre sul prossimo episodio. Per cui, una volta che abbiamo chiuso lì: tempo pochi minuti che i file vengano caricati, correte di là a vedere. Se non avete ancora votato sul nostro sondaggio Telegram approfittatene che siete sul canale e votate e dopo di ciò non posso che ringraziarvi, ringraziare Gareth e Sofia per la serata e lasciare la parola a Gareth.
2: Vi ricordo come sempre che da mercoledì questa puntata andrà anche in versione solo audio su Fantascientificast, ovvero su Spotify, su podpin e su iTunes basta cercare fantascientifica se fai tantissimi programmi di fantascienza in versione podcast trovate anche sul King Trek io direi che per questa um, trasmissione è tutto eh, ringrazio come sempre Sofia e Max per la loro ultra professionalità e soprattutto ringrazio anche tutti i nostri spettatori che sono il cuore pulsante di questo programma. Come si chiama? La sala macchine del programma il, della curvatura? Ecco il motore a curvatura: il motore a curvatura, siete, il motore a curvatura oh. Non a
1: funghi, eh? funghi.
2: senza gli spettatori non non viaggeremo, staremo fermi, andremo a impulso. Quindi assolutamente ringraziamo ognuno di voi. Infatti, già ne saluto qualcuno dai prima di di distaccare: Marco Loprieno. Buonanotte a tutti. Vi ho perso stasera, ma vi recupererò in settimana, allora buona differita. Buona replica. Saluto Corrado, Claudia, Daniele, Davide, eh, Giusi, Andrio, Daniele ciao a tutti quindi direi Max che è arrivato il momento speriamo che a sto giro la sigla parte per bene
3: <ride> Ma non è il mio computer quindi sì
2: <ride> e quindi Max ultimo qualcosa da aggiungere alla fine?
1: ci vediamo venerdì prossimo con il commento al sesto episodio che si intitolerà The Impossible Box uh-huh.
2: perfetto buonanotte a tutti arrivederci Buonanotte. buonanotte
3: Fantascienza The Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascienza The Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E56125359 Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di
0: questo podcast.